0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes. Este é o Artesanias, o um podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma. Há muitas mãos. Eu sou a Silvana e Silva Moreira, estou aqui hoje para falar de parto.
1: E quem está aqui comigo hoje? Oi, eu sou a Rafaela, sou enfermeira obstétrica, amiga da Silvana e trabalho com parto na maternidade, né, no centro obstétrico de um hospital aqui de Santa Catarina, e também trabalho na equipe Hanami, que é uma equipe de atendimento ao parto domiciliar planejado.
2: Oi, eu sou a Cecília, sou casada com Guilherme e estou esperando meu primeiro baby, o Thomas. Tô de 32 semanas enquanto conversamos aqui e sou apaixonada pelo tema de parto, gestação, obstetrícia. Eu... Tive contato com isso antes de engravidar e agora as coisas só estão mais intensas, então vai ser muito legal conversar com vocês. E nós estamos planejando ter um parto domiciliar.
3: Eu sou o Vitor, eu sou casado com a Maíra, nós temos dois filhos por enquanto, né não sabemos ainda o futuro, mas eu acho que eu sou aquele que tá mais... É, de paraquedas não, mas não de paraquedas porque o assunto do parto me interessa muito eu me envolvi bastante no, no, tanto no processo de gestação quanto nos dois partos né, é, com a minha esposa e sou muito interessado no assunto, sou curioso é, e estou aqui para poder colaborar um pouco com a experiência que eu tive nos dois partos que nós passamos aqui
0: Pois é, gente, nosso tema hoje é humanização do parto é, Vamos falar de algumas controvérsias, dúvidas dentro desse tema Para isso nós convidamos a Rafaela Queiroz, que é enfermeira obstétrica, como ela disse Já trabalha aí bastante tempo na área E trabalha tanto na área hospitalar quanto em domicílio e também temos aí a Cecília, que é uma gestante interessada E o Vitor, que é um pai, que tem um ótimo testemunho de participação Então aqui, gente, vamos falar de ciência e de experiência. que alguns dos ouvintes estão, quem sabe, até resistindo à ideia de ouvir este episódio. E por várias razões. Para começar, de que os tópicos referentes à humanização do parto são essencialmente femininos, que se abriria a mão da segurança em prol dessa humanização, ou que seria uma forma de antipedicina, ou seja, negaria os ganhos que tivemos com os avanços técnicos. A verdade é que há uns 200 anos o parto era um evento muito arriscado, tanto pelo alto número de vezes em que uma única mulher dava à luz, quanto pela quantidade de complicações que levavam à morte dela ou do bebê, contra as quais não havia tratamento. Exemplos disso são as hemorragias, infecções ou obstruções na hora do parto. A partir dos anos 1930, a mortalidade materna na Europa e América do Norte declinou de forma tão sensível que deixou de ser um problema grave de saúde pública. Em 1934, 441 mulheres morriam por causas relacionadas à gravidez e parto para cada 100 mil partos realizados na Inglaterra e no País de Gales. Já no ano de 1950, apenas 87 mulheres morriam, na mesma proporção. E em 1960, o número chegou a 39. Atualmente, gira em torno de 9 a 10 mortes para cada 100 mil nascimentos. E como chegaram a isso? Com melhores ferramentas para tratar complicações obstétricas, como os antibióticos, bancos de sangue, melhores técnicas para parto cesáreo, realização de partos por profissionais bem treinados e boa assistência desde a gestação até o fim das primeiras seis semanas após, período que chamamos de puerpério. Na Inglaterra, apenas um a cada quatro partos são do tipo cesariana. E embora a mulher possa optar por isso durante a gestação, elas são incentivadas, as mulheres, a terem seus bebês de forma natural, com o auxílio das midwives, que são profissionais de gestação e parto, as quais fazem um curso superior de cerca de 3 anos para atuar nessa área. Lá é comum ter os bebês em casa ou em casas de parto, ficando o hospital reservado para os partos cesáreos e questões específicas. Sabemos que hoje 99% da mortalidade materna ocorre em países não desenvolvidos, mas é possível reverter esse quadro usando estratégias que unem saber científico e humanização. Países como Sri Lanka, Malásia e Tailândia, conseguiram reduzir essas taxas em mais de 10 vezes, usando estratégias como treinamento de parteiras e melhor acesso ao serviço de saúde. Bem, enquanto isso, o Brasil realiza mais partos cesáreos do que partos vaginais e na classe média normal é ter filho no centro cirúrgico com bastante tecnologia e intervenção. Temos até mesmo salas de transmissão de parto ao vivo, com auditório, persários onde os bebês ficam sendo exibidos na vitrine que decora a cafeteria das maternidades. Porém, temos uma taxa de mortalidade materna duas vezes maior que o aceitável e mais de seis vezes acima do padrão do Reino Unido. Além disso tudo, a qualidade da assistência que recebemos quando nascemos é questionável. Ter a companhia do cônjuge ou de um parente é muito recente. É comum a pessoa ser avaliada e examinada por várias pessoas durante o trabalho de parto, sem criação de um vínculo durante esse período. A oferta de analgesia é menor do que o possível e muitas intervenções realizadas não têm benefício confirmado na ciência. Somando-se a isso, os relatos de violência obstétrica são frequentes, o que gera sequelas físicas e emocionais no longo prazo. Se fornecer uma melhor qualidade de parto com segurança possível, o que nós, mulheres e homens brasileiros, precisamos fazer para alcançarmos essa meta? Este é o objetivo do Papo de hoje, em que falaremos sobre humanização do parto. Bem, para começar, né, nós vamos falar aqui sobre essa questão do parto e da sua humanização, né? como se o parto fosse um processo que antes era desumanizado. Inclusive, a gente pode conversar sobre o termo parto humanizado aqui nesse programa, sobre se ele realmente é o que a gente deveria ter como nomenclatura, mas eu quero focar agora sobre a formação, né? a capacitação dos profissionais ligados ao parto no Brasil. É, nós vimos que a capacitação profissional é muito importante para que a gente tenha uma boa qualidade. E, Rafaela, conta pra gente como é que é a formação do profissional ligado à atenção obstétrica no Brasil. A gente sabe muito sobre o médico, que o médico faz a faculdade de medicina, que dura seis anos, depois ele faz uma residência ou uma especialização em obstetrícia, mas as outras áreas, na né? enfermagem, é, tem o trabalho também das doulas, muita gente pergunta se a doula é obrigatoriamente enfermeira, se precisa ser enfermeira para ser doula e tudo mais, e as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas, então você pode conversar um pouco com a gente
1: sobre isso? Sim, claro Silvana. Dentro da enfermagem, vou falar primeiro das enfermeiras, né, enfermeiros é, obstétricas. Dentro da enfermagem, existe a especialização em obstetrícia também. E a parte prática dela é bem mais reduzida, né? Nessa especialização, normalmente, é pedido um mês de estágio e com atendimento a 20 partos. A outra modalidade é de residência, que foi a que eu fiz, são dois anos de imersão no serviço, no hospital, em que a gente atende milhares de partos, né? Porque em dois anos... é a gente passa muito tempo no hospital, são 60 horas semanais também, 80% prática, 20% teórico, e que a gente acompanha é enfermeiras obstétricas na prática, né, todo dia, e conforme vai passando, vai tendo mais autonomia para prestar assistência ao parto, as gestantes também. Na residência também, a gente tem uma modalidade de pré-natal, que a gente faz nos postos de saúde, e também passa por outras maternidades da nossa região. Então, eu fiz essa residência. É, eu fiz aqui no Hospital Universitário de Santa Catarina, né o HU conhecido. E na minha residência, eu tive contato com uma enfermeira muito conhecida aqui, que foi a enfermeira que começou é o trabalho do parto domiciliar no Brasil. Antes disso, não tinha tido ainda essa parte mais é, regulamentada né do parto domiciliar. Então, há 17 anos, ela começou um grupo de parto domiciliar planejado aqui em Santa Catarina, né, em Florianópolis. Então, meu contato com ela foi muito bom, assim, que eu tive muita prática. E depois da residência, eu fui convidada para participar desse grupo de parto domiciliar também. Então, então é isso. Enfermeira obstétrica é, pode ter a formação por, pela especialização e pela residência, né, depois da faculdade. O curso de enfermagem, do, em torno de 4 anos e meio a 5 anos, e a gente tem uma disciplina só de atenção à mulher e ao recém-nascido. As doulas, falando um pouquinho, é outra formação. A gente fala que doula não é uma profissão, é uma ocupação, né? Para ser doula, não precisa ser profissional da saúde, não precisa ser enfermeira, pode ser qualquer uma de nós, qualquer mulher interessada. A gente ainda não tem registro de homens, né, nessa ocupação de doula, de doulo, seria, né, não sei. É porque é, uma, é uma, um papel muito feminino, assim. É um papel de sentir também o que a mulher está sentindo, de poder dar essa, esse apoio e que as mulheres normalmente sentem, sentem se apoiadas por outras mulheres, né? Como a gente tem no passado, que sempre tinha uma mulher cuidando de outra durante gestação e durante o parto, a, o papel da doula, né, o nome doula, vem como resgatando isso, né? de sempre ter uma mulher cuidando de outra nesse momento. As doulas têm um papel de apoio psicoemocional e também de massagens e terapias não invasivas para o alívio da dor e para concentração na hora do parto. A doula não, não pode executar nenhuma técnica é, relacionada à assistência, assim como ouvir coração do bebê, a doula não tem essa capacitação, fazer toque vaginal e muito menos fazer o, atender o parto. Então, é mais ou menos isso. As doulas podem atender e participar no ambiente hospitalar ou domiciliar.
2: Aqui em São Paulo tem um curso que eu sei que não tem nenhuma outra universidade, que a gente só tem na USP,
1: que é o curso de obstetrícia, né? Isso, de obstetriz.
0: Certo, e essa profissão de obstetriz, ela seria valente a midwife
1: inglesa, ou é ou, ou a gente
0: estaria extrapolando
1: demais? Assim? Eu acredito
2: que é o mais próximo que a gente tem de midwife.
1: Esse curso de obstetriz que tem, tem na USP, né, eu, eu já conheço um pouquinho também, é um curso de graduação de quatro anos, quatro anos e meio, por aí, que é para o atendimento de gestação, de parto, de pós-parto recém-nascido. Ele é o mais parecido com as midwives né, de fora do Brasil e também se enquadram, é parecido com o da enfermeira obstétrica, só que dentro de hospitais, a maioria dos hospitais no Brasil não tem essa opação de obstetriz, né? É só o médico obstetra ou enfermeiro obstetra. Então, eu não sei exatamente onde que elas estão trabalhando hoje, né? As obstetrices. Acredito que nas casas de parto, que em alguns lugares do Brasil tem. E também no parto domiciliar, né? Que é mais aberto.
0: Ok, interessante isso. Gente, e eu vou falar a verdade, assim, eu tô nesse programa e é o momento em que a gente brinca que o podcast é começar a usar, né, o podcast para própria, seu próprio usufruto. Porque, assim, né, nós estamos aqui já naquela fase de começar a pensar na programação do primeiro bebê. Aí eu tô ouvindo também para ver quais são as minhas opções, né. E eu tô achando muito interessante, por exemplo, você ter um curso de formação né, de obstetrizes no Brasil, num país em que a gente ainda tem tanta coisa para a poder ganhar em termos do, do tema, isso é bem interessante. E saber né que existe, por exemplo, quando eu lido como uma enfermeira obstétrica dentro né, de um pré-parto, de um local assim, eu tenho alguém que tem capacitação, quer dizer, isso me dá uma certa segurança, que é uma coisa que muita gente hoje em dia tem, às vezes, de dúvida até sobre. Sobre esse tema Muita gente, por exemplo, fala de não ter um segundo filho é, Ou até de não ter filhos Por causa da, de uma experiência relacionada ao parto Que ele vivenciou na família E tudo mais Então isso te dá uma certa segurança Que é, é muito boa para quem está passando a respeito é, Eu que estou falando agora aqui como né, candidata A mãe, a futura gestante Imagino você, Cecília, que está agora aí, né? Como aí no jargão futebolístico, na boca do posso... na grande área, pronta para chutar. E aí, como é que você né, tá lidando com isso? Eu sei que você é uma pessoa que já né, você já comentou sobre isso. Você pode até falar um pouco mais que você já gostava do tema antes de passar pela sua gestação. Mas eu imagino que quando você se viu gestante, como algumas pessoas falam, você já começou a ler mais, ficar mais interessada. Que, é, sobre a informação disponível, você que não está lidando diretamente né, como um enfermeiro, como obstetra, uma pessoa que estuda de, é, já pelo lado do saber científico. O que, que você tem achado da informação, de, do seu acesso enquanto gestante a material? Ele é, ele é excessivo, ele é enviesado, ele tem sido útil? Quer dizer, como é que tem sido a sua experiência nesse tema?
2: Eu acho até legal que eu consigo fazer essa comparação né, do agora com o que foi quando eu comecei a entrar nesse tema. É, só para dar um, um, assim, um geral de como foi. Quando eu me formei na faculdade, cinco anos atrás, eu fiz jornalismo e a, o meu trabalho de conclusão de curso foi um livro-reportagem sobre violência obstétrica foi muito intenso, foi muito interessante porque era uma época em que esse assunto tava assim explodindo aqui no Brasil. Foi logo depois que um documentário que tem na Netflix chamado Renascimento do parto foi disponibilizado, enfim, esse tema tava super em alta e a gente resolveu falar sobre ele através de um uma publicação que não foi publicada, mas que, enfim, era o um projeto de conclusão. E aí eu comecei a, a mergulhar nesse assunto. Claro que com um objetivo bem específico da época e tal, só que ele é um assunto muito cativante para quem começa a estudar. E naquela época, a maioria das coisas que você encontrava Estavam publicadas em, em certos livros ou então em alguns grupos de Facebook ou blogs e tal. Hoje em dia, continua-se publicando mais livros sobre isso, mas eu percebo como gestante que a minha principal forma de consumo de informação, aquela primeira informação que depois eu vou atrás em alguma fonte um pouco mais elaborada, é pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram. Então, você começa a seguir páginas que, que se encaixam no seu perfil de gestante. Você começa a seguir o perfil de médicos e médicas, enfermeiras, equipe de parto, espaços de, de convívio de gestantes que... Eu não sei qual é o contexto dos, dos outros lugares do Brasil, mas aqui em São Paulo tem muitas casas, né? de convívio de gestante, de equipe de parto. Então, hoje, a minha principal fonte de informação é o Instagram. Mas, a partir dele, é a coça ali, a da coceirinha da curiosidade, e eu vou buscar em outros lugares. Mas, em primeiro lugar, como, como gestante, tem sido mesmo por lá. Agora, tem muitos livros, muitos, assim, devem ter muitos, mas alguns livros muito bons sobre esse tema. Que, que já já estão publicados há algum tempo já e, e, e também depois que houve esse primeiro documentário do Renascimento do Parto foram feitos mais dois outros documentários sobre o mesmo assunto explorando diferentes vieses então é basicamente essa linha de pesquisa vamos dizer assim independente do perfil se você é gestante ou se você é curiosa sobre o tema
0: eu confesso que eu vi o Renascimento do Parto eu vi o um, o dois, eu acho que o três. São três? São três,
2: filmes. isso. Uhum. Tá,
0: eu vi o um e o dois, eu me dar uma pausa pro três para digerir o dois. <risos> o Rogério passava, né? O Rogério, meu marido, passava em frente à tela virando a cara. O que já dá um indício de como vai ser o momento do meu parto com o meu marido do lado. Depois o Vitor vai poder falar sobre isso, ele também era desse, que aí me dá um pouco mais de esperança.
2: É, retomando o que a Rafaela falou. É que ela falou que não tem registro de doulo é, homem, né? O Victor ficou conhecido pela equipe que assistiu a esposa dele no parto como o doulo. Que a doula ficou quase de escanteio ali de tão parceiro que ele foi da Maíra durante o trabalho
1: de parto.
3: O dolo que elas falavam.
1: É, o Marido. Sim, os maridos são os melhores, melhores doulos mesmo, né? Eles aguentam muito ali do lado né da mulher. E são os que mais conhecem a mulher né para poder apoiar também.
0: Rafaela, sobre essa questão da informação. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, o que era a fonte de informação sobre gestação, parto e o primeiro ano de vida era o A Vida do Bebê, do Delamare, né, que foi um best-seller. É um livro, para quem né, não é dessa geração, era um livrão, né, um calhamaço, e que ele falava sobre a gestação, sobre... Como era a formação do bebê Como que era o parto E falava da, né, sobre questão de amamentação desmame. Inclusive tinha algumas coisas que provavelmente hoje Seriam consideradas obsoletas Mas que era naquela A bíblia, né, entre aspas Da época, e a Cecília falou agora De Instagram, de redes sociais E, e tudo mais Você como profissional Que está o tempo todo aí envolvida no tema Você acha que a informação disponível Para gestantes é, Que estão em busca, né porque imagino que hoje em dia a mulher, ela, ela recebe lá a notícia né, que ela está gestante através de um exame que ela compra na farmácia, que há anos não era assim. E ela já vai, né, já abre na rede social, já começa a procurar, já põe no mecanismo de busca, já começa a ir atrás. É, o que você acha? A informação disponível, né, você como uma técnica no assunto, você acha que ela é de qualidade, é muito enviesada? As gestantes, elas estão seguras nesse departamento?
1: É, esse assunto é meio complicado, né Silvana? Porque tem os dois lados da moeda, assim. Tem muito material de qualidade que até profissionais que eu sigo também e que a gente vai vendo que são, que as referências do que falam são verdadeiras, né? E são de confiança, mas igual também tem muita informação que a gente tem que questionar, né? De procedimentos e técnicas que não são mais usadas, coisas que já não se faz mais, né, então é, eu não sei, eu como profissional tenho essa visão crítica das informações, né, mas eu acredito que as gestantes, as mulheres, as famílias ficam confusas, né, porque podem ter duas informações de uma mesma situação, mas cada um dizendo uma coisa, né, uma, um exemplo é sobre a amamentação, né, que tem de coisa demais na internet. Hoje em dia, muitas enfermeiras são consultoras de amamentação também, e muitos, por causa da sua prática, até suas experiências, têm opiniões diferentes, né? Tem, o lado, tem uma linha de pensamento, que é que eu participo mais, assim, que a gente no parto domiciliar usa bastante, por exemplo, de não acompanhar é, uma pesagem do bebê muito específica, por exemplo, sabe? Que muitas vezes, né, a, a mulher ganha o bebê, vai pro pediatra já e pesa o bebê, vê que perdeu peso, não, teu leite não tá mais é, dando conta, bota a fórmula e tudo mais, aí tem o outro lado de que não, vamos... o bebê tá urinando, tá fazendo cocôzinho, tá mamando, tu tem leite, deu, é o, é o importante, nem sempre um bebê precisa ganhar aquele peso, todos os bebês precisam ganhar o mesmo peso, mesma quantidade, mesma porcentagem, né. É uma questão de avaliar uma avaliação individual. Aí no Instagram, né, nas redes sociais, ontem os, vai, vai se falar sobre isso também, sobre, às vezes, complementar, fazer é uma translactação, que a gente chama, né, do, do leite materno com a fórmula. E tem consultoras que falam daí mais essa parte mais natural de estimular a mulher leite, a ter mais leite. Né? Então é complicado isso mesmo. Eu acho que para as mulheres deve ser difícil ter essa visão crítica e saber em quem confiar, em quem acreditar, a gente tem que sempre buscar locais que tenham referências mesmo, né, referências científicas, não só de experiência, mas científicas, né.
2: Isso eu acho bem importante da Rafaela falar, porque é um dos pilares da assistência humanizada, né, não é só o eu acho do médico ou eu faço assim há 30 anos, mas é as evidências científicas apontam para e a fisiologia também corrobora isso. Realmente, às vezes você fica meio perdida na cacofonia de votos, falando um monte de coisas que você deveria fazer ou não, ou como deveriam estar tá acontecendo as coisas com o seu corpo, com o seu bebê, ou depois que nasce, e fica difícil filtrar, mas essas duas esses dois critérios são bem importantes e eu sou bem assim também, dessa linha que ela tá falando de o que as evidências mais recentes falam e para que caminho que a fisiologia do corpo aponta, né? Que, de como Deus nos criou. Então, isso é bem interessante. E uma outra questão é que é difícil, mas eu não trocaria estar nesta época por nenhuma outra. Porque é melhor você ter opções de informação do que você ser refém de só uma. Então, normalmente, quando você vai conversar com mulher, mulheres mais velhas, por exemplo, a geração das nossas mães e tal, era a palavra do médico ponto final. Ele era um deus, praticamente, uma sumidade inquestionável. E por causa disso, a maioria dos relatos de partos que a gente tem da geração anterior à nossa não são muito bons. As mulheres não gostam de lembrar dos seus partos, da forma como elas foram acolhidas, atendidas como as coisas chegaram até elas, as informações, e hoje em dia não, normalmente a, a, a mulher lê e, e sabe, hum, peraí, eu vi que não, não é bem assim, então às vezes ela consegue até, ela não sabe exatamente qual é a o procedimento ou aquilo que ela deve fazer, mas ela tem um pouquinho mais de critério pra talvez avaliar o que um profissional tá falando pra ela, porque ela tem acesso a mais informação do que se tinha antigamente
0: isso é interessante sobre você falando a questão do acesso da atual geração porque nós vemos uma geração em que realmente a informação é muito franqueada, e assim por exemplo, você falou da geração das nossas mães a geração da minha avó, gente, a minha avó foi saber como era um trabalho de parto dias antes do, do momento eu tava lendo e ouvindo né, estudando um pouco sobre isso E as pessoas falando muito sobre a questão do retorno A uma origem né, do parto Como um momento de grande encontro Mas isso varia de sociedade para sociedade A minha avó, tinha muito, muito pouca informação E uma informação muito imediata Eles davam a informação um pouco antes do evento. Então, sobre casamento, ela foi saber né, sobre sexo muito perto do casamento e ela disse que engravidou. E como na região onde ela morava as pessoas iam entrar em trabalho de parto e as crianças eram afastadas, nenhuma delas sabia como era um parto. E ela conta que em determinado momento ela achou que o parto que a criança sairia pela boca. E ela ficou desesperada quando ela foi vendo que a barriga dela crescia cada vez mais e que estava começando aquela fase em que começam os pródromos do trabalho de parto, ou seja, começam aquelas pequenas contrações, e ela pensando como ela sairia pela boca. E aí alguém foi contar para ela que o parto não se dava daquela forma. É, chega a ser meio anedótico, né? ela contava isso meio que rindo, meio admirada, mas isso mostra como é, a informação era muito sonegada às pessoas. Isso porque ela teve parte domiciliar, com parteira. A mãe dela, a né, minha bisavó, foi a parteira dela, e nessa né, num lugar bem afastado da região central. E se a gente pensar na evolução disso para o hospital, era muito a palavra do médico. Se o médico quisesse falar o motivo dele fazer determinado procedimento, ele te explicava. Senão ele dizia que era, né, era isso e pronto. E eu me lembro na faculdade de medicina, quando eu estava estudando obstetrícia, que algumas coisas que nós estudávamos na nossa escola já discordavam de uma outra escola obstétrica que também era do estado do Rio de Janeiro Mas que tinha uma discordância A nossa escola defendia a extração espontânea da placenta né? Que a placenta se descola alguns minutos após o parto E que ela sai sozinha ao final do trabalho de parto A outra escola, que era, entre aspas, nossa rival Em termos de é, defesa é, Defendia que era possível fazer a extração manual da placenta que a gente condenava pelo risco de fratura Da placenta Ao final do trabalho de parto Que pode gerar uma série de complicações Quer dizer, dentro da comunidade médica Já haviam essas discordâncias E aí imagina agora que o, que o conhecimento É muito mais Democratizado Mas aí a gente tem realmente atrás da evidência O que é mais evidente? Por exemplo, sobre a estação manual Da placenta, eu aprendi Que é muito mais arriscado E estudando sobre parto humanizado Eu vejo que isso está totalmente condenável você tem que esperar o corpo eliminar porque fisiologicamente a placenta vai sair ela não fica retida num trabalho de parto dentro da normalidade e isso você vai estudando, vai aprendendo vai entendendo e é bom também estar nessa era né, do conhecimento mas aí eu agora quero me voltar para o Vitor perguntar para ele porque eu imagino que o Vitor não ficava conversando com as pessoas né, sobre a vida dele e né? Ah, e quando minha esposa tiver um neném Que eu vou participar Como é que foi, Vitor, esse teu encontro Com o parto Sim. Como é que foi isso E como as pessoas em teu entorno Reagiram a, a, a esse teu encontro A essa, esse teu envolvimento com o processo de parto Já vi que as pessoas até te chamaram de maridouro, As pessoas ficaram empolgadas aí Com a tua presença Mas me conta aí melhor Conta pra gente como é que foi esse processo
3: Acho que a primeira coisa que eu posso falar é que a introdução ao assunto, as primeiras coisas que eu ouvi, vieram por meio da Cecília. Eu e a Maíra somos padrinhos é, de casamento deles, a Cecília e o Guilherme são padrinhos de casamento nosso, e a Cecília, nessa época de faculdade, a gente já era bem amigo... E ela começou a, a cair de cabeça realmente no assunto para fazer o trabalho dela, bastante engajada Pesquisava muito, muito curiosa Muito interessada pelo tema Começou a colocar aquelas coisas pra gente Falando do, da violência no parto Como que acontecia aquelas coisas E eu sou advogado eu não, Assim, é, é um universo totalmente fora do meu é uma, é uma coisa que nunca foi um objeto de interesse Por mais que eu a área de biológicas Eu, eu sempre gostei na época de escola e etc, cursinho mas quando a, a Cecília veio trazer esse tema, pra mim era uma coisa muito distante. E assim, confessando até pra Cecília, eu acho que eu já falei com ela isso, no começo, quando ela veio falar, ela tão intensa, a Cecília é uma pessoa intensa, e, e quando e eu também sou, né, e, e ela é, colocando esse assunto, eu, eu, eu achava, eu falava, será que não é um pouco de exagero isso aí? Será que não tem um pouquinho de, de excesso? Será que é assim mesmo, essa falta de informação? Será que tem muita gente que tá... Tem, tem gente mal intencionada, tem gente desinformada, tem gente que aprendeu de um jeito e, e segue assim, nunca questionou. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, mas ainda era uma realidade distante, né? E aí, quando eu, é, minha esposa ficou grávida, aí a realidade bateu na minha porta e, e aí a gente começou a ir pra alguns médicos para ver como que ia ser. E eu aquele marido padrão. Oh, bom, ela tá grávida, vamos ao médico e se precisar fazer uma cesárea, vamos fazer uma cesárea. E eu acho que é o, é o mais seguro, é o mais normal, o mais regular a ser feito aí, né? Então, aí, só que eu já tinha aquele background da Cecília na minha cabeça que me levou, no primeiro médico que a gente foi, é, eu já tinha o olho aberto para algumas coisas, os ouvidos abertos para algumas coisas, né? E aí a gente já notou que aquele primeiro médico, que era até médico da minha esposa, já não... O, o papo já não era muito... É, não foi... Sabe, não, não caiu bem. É aquela coisa. Mãe, vamos ver se o tamanho da cabeça e o tamanho do quadril são compatíveis. Você quer fazer um parto normal? Então tá bom. Então tem que ver se o, o, o tamanho da cabeça é compatível. Se for compatível, a gente pode ir. Olha, mas eu só faço em posição ginecológica, tá? E, e prepara pra fazer força. Se tiver muito difícil, a gente vai fazer um fórceps aí. Eu falei, opa! bateu aquela coisa assim pra mim me veio a cara da Cecília durante a consulta assim <risos> e aí eu pensei, alguma coisa errada não tá certa
0: né? eu tô aqui rindo, imaginando assim.
3: <risos> aí eu falei ué, mas será? que coisa estranha né? e aí a gente a, a minha esposa saiu Bem insegura da, da consulta, falou: puxa, esse médico no final das contas vai ficar com aquele assunto, vamos fazer parto normal, vamos fazer parto normal, no final das contas ele vai me empurrar uma cesárea e tudo mais. E ela já estava muito mais, muito mais esperta com relação ao assunto, né? Então ela falou: vamos procurar alguma outra opinião profissional, vamos, vamos atrás de outros médicos tal, para fazer o nosso pré-natal. E foi quando a gente encontrou a nossa médica, a gente foi atrás de uma médica de parto humanizado e. Que, que tinha, que, que era é, dessa escola, tudo bem que tem vários caminhos aí dentro, mas ela era uma médica humanizada e, para começar, o atendimento já foi numa casa de convívio. E aí eu já também fui com um pé atrás. Falei, que, que coisa diferente, não é um consultório, não é tudo branco, não é bonitinho, do jeito que a gente está acostumado. Entrei lá com o um pé e meio atrás, ela não fazia questão de se vestir como médica, com um jaleco, era uma roupa normal, bem casual e... Uma conversa de uma hora e meia sensacional, tudo sobre parto, foi tirando dúvidas, foi cativando minha esposa, saiu felicíssima da conversa, né? E eu saí resolvendo dar uma uma chance a mais para aquilo, né? Falei, olha, essa maluquice aí pode ser que não seja tão maluco assim. É, eu acho que é um pouco por, por eu ser advogado. Se os argumentos fazem sentido, tem lógica e, e conferem com aquilo que todo mundo analisa o mundo de acordo com alguns pressupostos. Se bateu com alguns pressupostos que eu tinha, olha, eu vou dar mais uma chance para isso. Um pouco do que a Rafaela falou aqui na fala anterior dela é, me, me, me tocou um sino que é, foi um pouco do que me cativou na, na questão do parto humanizado. Porque não é só o parto, é a, a pediatria humanizada, é, é essa visão de mundo de que o homem é, não é uma máquina, não é você dar os inputs certo que o output vai sair do jeito que você quer. Você coloca coisas e o resultado vai ser aquele. Não, cada neném não é diferente, cada organismo não responde de uma forma, não é, é olha, é, o batimento não está de 120 a 125, está de 130. Não, cada organismo é um organismo. E, e aquilo encontrou bastante eco na, nos meus pressupostos cristãos, de que nós somos criados por Deus, somos indivíduos diferentes, Deus sustenta todas as coisas, mas cada organismo é um organismo. Aquilo fez sentido para mim, nós não somos máquinas, nós somos corpos complexos, cada um com a sua fisiologia, e fez muito sentido. Então eu resolvi ouvir um pouco mais sobre aquilo. E aí fui me interessando mais, fui ouvindo mais as coisas, mas sempre nessa postura mais passiva. Eu acho que a minha postura mais ativa mesmo nesse... Amb... Eu, eu sou muito curioso, fui fazendo várias perguntas durante o parto, é, conversava muito com a, a Baira, com a minha esposa, mas eu acho que a uma postura mais ativa mesmo foi quando me foi demandado, foi na hora do, do parto mesmo, bom, começou... É... bom, não sei se já é o momento, se eu, se eu falo um pouquinho, bem rapidinho, do primeiro trabalho de parto, do segundo, eu não queria me estender muito necessariamente, mas... Mas
0: conta como é que foi é, o trabalho de parto, assim, se teve até, você pode até falar, se teve uma diferença entre o primeiro e o segundo parto, né?
3: Totalmente, foi.
0: Você confirmou a hipótese de que cada parto é um parto. Minha mãe fala muito disso, que a minha mãe teve dois. Mas é, é, e também é uma coisa interessante aí que você está falando sobre essa questão, né? Do, de, do ambiente já ser muito diferente, a forma de conversar é, e tudo mais. Como é que foi assim, o momento da chegada? Faz um resumo aí dos partos. Eu acho que é um bom momento para você já contar a sua experiência.
3: Legal. É, vamos lá. O, o primeiro parto foi assim, aquela quebra de expectativa, né? A gente tinha um roteirinho na cabeça: Bom, vai começar, vai ficar intenso. Aí a gente chama dola doula porque a gente foi atrás de uma doula e a gente também conheceu a figura da obstetriz. Então, só colocando essa hipótese a mais, além de casas de parto, parto domiciliares, a gente queria um parto hospitalar, ainda que humanizado, mas tinha obstetriz na equipe médica. A, a equipe que a gente trabalhava tinha obstetriz, uma pessoa assim absolutamente experiente, entende tudo, participou do primeiro e do segundo parto, então fez parte assim de um momento muito especial da nossa família. O primeiro parto, então, a gente tinha aquele roteirinho todo bonitinho, mas claro que não foi nada daquilo. É, é igual a data provável do parto, é a data improvável do parto, porque nunca vai ser aquele dia, é mais ou menos o roteiro que a gente montou. É, o roteiro é esse, é tudo que não vai acontecer, é isso que a gente colocou no roteiro. A bolsa estourou uma noite, meia-noite, a bolsa estourou, mandamos uma foto para nossa médica, ela viu a cor, falou, não, tá tudo certo, tá com contração? Não, não temos contração nenhuma. Então, bolsa rota, no dia seguinte fomos para uma consulta que já estava marcado, fomos para a consulta com a bolsa estourada mesmo, a médica não fez alarde nenhum. Não, não está em trabalho de parto, pode esperar, vamos esperar até 24 horas, que era um protocolo que ela seguia. É, ela falou que podia até esperar um pouco mais, mas ela preferia aquele protocolo de 24 horas. Passou 24 horas, nada começou, porque a chance de começar o trabalho de parto era muito grande, segundo ela. 80% começaria depois de 24 horas de trabalho de parto. Não começou, a gente foi até, a, até o hospital, demos a entrada, e ela começou a fazer o medicamento, é, começou a fazer é, antibiótico e tal, por, causa, por conta da bolsa rota, e passou mais um tempo e nada de ganhar ritmo, nada de contração, e aí começou realmente a indução. E aí foi induzir o primeiro comprimido e tal, e começamos. Só que a minha esposa com muita dor ali agora, quando começou aquelas, aquelas contrações induzidas, e aí que eu comecei a entrar em ação. Ela começou a ficar chateada, que não pegava ritmo, aí tal, segundo comprimido, aí mais estresse, ela ficou muito chateada. Aí tinha uma enfermeira ali do médico que acabou colocando um terror. Olha, eu não estou ouvindo o coração do Gabriel, Gabriel acorda, acorda. E aí a gente ligou pra médica, porque a minha esposa ficou muito insegura. Aí a médica falou, não acredito que ela fez isso com a minha paciente, fala para essa mulher sair daí, ficou muito brava e tal. Mas o neném tava, tava tudo bem com ele. Demorou um pouco para ganhar ritmo, é, chegou uma hora que ela estava extremamente cansada, extremamente cansada. A gente chamou a doula, aí a doula entrou só depois de um tempo de indução. Só que a doula olhava eu, eu conversando com a Maíra, é, massageando quando precisava, aí eu levava ela para tomar um banho, voltava com ela, fazia pressão onde precisava, e a Dola acabou ali falando, não, Vitor, você tá indo bem, eu acho que com você ela ela tá mais tranquila. E o fato da Dola ter chegado também deixou ela um pouquinho mais tranquila, minha esposa, né? É uma pessoa que já passou muitas vezes por aquilo, por mais que não tivesse formação médica, é uma pessoa muito experiente. E aí usava essências, usava um óleo de massagem. Então, aquilo acalmou um pouco e eu entendi um pouco a figura da Dola que até na hora do parto eu não entendia muito bem o que, que é, como que ia ser na prática, né? Bom, resultado. Depois de indução, o, o parto ganhou ritmo, ela chegou a desistir, pediu analgesia, ela foi, é, recebeu ali a anestesista, aí ganhou ritmo realmente com a indução. E aí, por fim, acho que depois... Deu, da, da bolsa rota até o nascimento do Gabriel, deu mais ou menos 50 horas. Foram mais de dois dias aí nessa expectativa. Então, todos os nossos planos frustrados, o neném nasceu, o, o Gabriel quando nasceu, ele teve uma dificuldadezinha de respiração, foi para uma UTI, uma, uma semi-intensiva, ficou dois dias, já saiu rapidinho, mas assim, fora totalmente do que a gente esperava e tudo conduzido por Deus, a gente ficou feliz com tudo isso mas é, foi um, um, uma aventura e tanto, e aí foi, acho que eu, eu entendi que eu, na hora H eu ia ter calma pra coisa, porque até então eu não sabia como que eu ia me portar, eu não sabia se eu ia ter frieza, se eu não ia, mas tudo correu bem, eu acho que eu, é, a minha reação me surpreendeu, porque... É, eu não esperava que eu, que eu fosse manter a calma naquele momento, até hoje se eu lembro daquilo lá, eu falo, nossa, eu, eu fico nervoso só de pensar no que aconteceu lá atrás mas hoje, é, eu já não preciso mais estar calmo, então é, talvez seja por isso que eu não, não estou calmo
0: 50 horas eu só consegui, eu parei nos 50 horas e estou aqui, 50 horas 50 horas. 50 horas. 50 horas. Não, claro que isso. Isso não é o mais comum, né, Rafa? Ajuda a gente aí, por favor.
1: Pois é, aí que tá, né? A gente tem aquela imagem assim dos filmes, as novelas, a mulher rompeu a bolsa, aquele monte de líquido e vai maternidade, tá nascendo, tá nascendo, né? Mas é bem o contrário, assim, a maioria das mulheres que rompe bolsa antes do trabalho de parto demora algumas horas, às vezes muitas horas, para entrar em trabalho de parto espontâneo. Aí o tempo é muito relativo de cada equipe que vai prestar o atendimento, né? Que nem ele falou, que a equipe deles, ele tinha um protocolo, esperou 24 horas, foi para o hospital fazer antibiótico, depois de um tempo começou a indução. Depende muito daí da equipe, né? Como eu trabalho no hospital do SUS, o protocolo do Ministério da Saúde é em 12 ou 16 horas de bolsa rota já iniciar o antibiótico, porque é um protocolo geral, né? Imagina o um protocolo do Ministério da Saúde para todo o Brasil. Então precisa ser algo que tenha garanta segurança para todos os nascimentos. Então por isso que tem essa indicação de antibiótico precoce. Aí, estando na maternidade, se não começa o trabalho de parto, é conversado com a mulher sobre a indução do trabalho de parto e tudo mais. Mas é bem relativo, assim, né? E tem mulheres que começam o trabalho de parto, que vai romper bolsa no meio do trabalho de parto, mas que não quer dizer que o bebê logo vai nascer. Tem mulheres que vai romper bolsa só no nascimento mesmo, quando a cabeça do bebê força a bolsa. Então, não tem uma regra, não quer dizer que o primeiro parto foi de um jeito que vai ser igual ao segundo da mulher, né? Então tem que, o pessoal tem que tirar isso da cabeça Que bolsa, rompe e bebê vai nascer Não quer dizer, né
3: E como de fato não foi igual, né Porque o segundo parto não teve Não teve rompimento de bolsa Teve um, um, uma outra complicação Que era uma placenta baixa Mas tudo caminhou completamente diferente Outro parto que, pro qual eu não estava preparado também A Cecília, que é a segunda, é, o parto que a gente ficou mais tenso no pré-natal, o parto foi maravilhoso, foi tudo ótimo.
0: Quantas horas, Vitor? Me conta, Que a primeira foi 50. A,
3: da Cecília começaram as contrações e a gente estava muito longe do hospital, porque a gente mora no ABC Paulista, né, em São Bernardo, e o hospital era em São Paulo, então a gente acabou até indo para casa do meu cunhado, que era do lado do, do hospital, ele estava viajando, e a gente ficou lá, passou um dia lá, porque começaram as contrações a gente foi pra casa dele, não ganhava ritmo também, eu acabei pedindo licença do trabalho, fiquei 24 horas com a minha esposa ali, a, a, não ganhava força, e quando chegou a noite do segundo dia, Aí começou a ganhar um pouquinho de ritmo, ela ia pro chuveiro, voltava, e aí ela não aguentava mais, a obstetriz foi até a casa do meu cunhado, viu como é que tava, falou que já tava com uma dilatação, coisa que não acontecia no primeiro parto, demorou muito para ela dilatar. E aí quando ela não aguentava mais de dor, ela tava bastante insegura, eu falei, bom, vamos pro hospital, a gente chega lá no hospital, liga a doutora, ela vai até lá e a gente acompanha isso. Chegamos no hospital... Quando ela viu a médica, nossa, ela já se acalmou de uma forma assim absurda. Ela estava ela ela, ela com bastante insegurança, eu acho que por conta do pré-natal, que a placenta estava baixa eu acho que qualquer outro médico, 98% dos médicos encaminhariam para uma cesárea, a nossa médica não por imprudência nem nada, mas por estar tá acostumado com isso e por não é, saber que não é uma indicação de, de cesárea não ser positiva a cesárea naquela situação ela esperou, eu acho que qualquer outra médica teria caminhado para uma cesárea e com a nossa médica ela conseguiu é, ver como é que tá falou não, não tem cordão na frente da cabeça, tá com sete dedos quando a gente chegou no hospital então foi outra coisa e ali demorou, depois que a gente deu a entrada no hospital demorou, sei lá, 5 horas a Cecília nasceu Aliás, é Cecília, o nome da minha segunda filha.
0: Que legal. E você vê, né? Que mesmo tendo uma aceleração, né? Menos tempo em relação ao parto anterior, mesmo assim, do você olhar pelos relatos que a gente vê, já muito mais devagar do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que vão sair correndo e o bebê vai nascer em seis horas. Aquela seis horas quando muito, né? As pessoas acham vão chegando no hospital e já vai entrando no. Não, corre, 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 vaca, vaca, vaca. Desespero, né? Isso é. Isso é é, é, é bem legal ver como as coisas não são tão rápidas assim. Claro, gente, pensa. Olha, não quer dizer que você vai ficar em casa, né? Vai chamar o cabeleireiro para fazer o cabelo. Dá, depende. Conversa com o seu médico, com a equipe de parto, a enfermeira que tá te assistindo. Não tô falando aqui para ninguém ficar em casa tempo demais, tá? Só tô dizendo que as expectativas não são assim como vocês mesmos já têm falado. sobre a questão dos protocolos do Ministério da Saúde serem voltados para um país continental como o Brasil. O Brasil tem 210 milhões de pessoas, né? a gente tem que lembrar que nós temos Brasis, nós temos, então o, o mesmo protocolo que serve a, é, para uma maternidade que fica num grande centro, como em São Paulo, vai servir, por exemplo, as pessoas que estão é, né, no interior do Nordeste, no interior do Rio Grande do Sul, então tudo isso também tem que ser contemplado. E aí é uma crítica que muitas pessoas fazem porque as normas do Ministério da Saúde muitas vezes pela segurança acabam tendo alguns procedimentos que muitos consideram até um pouco exagerados por exemplo, pingar nitrato de prata no olhinho do neném depois do parto a grande polêmica da episiotomia Não sei se a gente vai conseguir detalhá-la Ainda aqui neste programa Mas aí surge a figura Do plano de parto Que seria essa construção né, do processo Junto entre o, o, Os profissionais da equipe E a família ali que está né, envolvida com a gestação. Rafaela, você consegue conversar para a gente explicar um pouquinho o que é o plano de parto? Quais são os seus objetivos? Eu acho que seria útil para a nossa audiência.
1: O plano de parto é, na verdade, um plano que a gestante, né, com seu marido, família, vai montar sobre o que ela deseja e o que não deseja no trabalho de parto e parto dela. E vai falar coisas sobre o ambiente, como ela deseja, como ela gosta de ser chamada, como ela vai querer esse, esse atendimento, se ela quer Gostaria de ser observada o tempo todo, se não quer ser observada, se quer ter um profissional mais presente ou não. Questões sobre logo após o nascimento, se quer receber o bebê no seu colo, quer ficar com ele pele a pele ou não. Procedimentos com o bebê, né? Se quer ou não que sejam feitos, como tu falou, nitrato de prato hoje em dia não é mais usado, é o PVPI, né? E outros, outros procedimentos assim com o bebê e com ela mesma, né? se ela gostaria de comer, se ela quer escutar música, quer uma luz mais baixa, tudo isso mais é relacionado ao atendimento e ao ambiente. Nas maternidades do SUS, muitas mulheres chegam com plano de parto escrito mesmo, mas por causa dos protocolos e de uma, do ambiente físico ser limitado, muitas vezes a gente não consegue seguir o plano de parto que elas trazem, né? Mas o grande benefício que eu acho que o plano de parto traz para as mulheres é das mulheres irem atrás de informações durante gestação para escrever ele. Se eu sou uma gestante que nunca ouvi falar sobre nada de parto, como é que eu vou escrever o plano de parto se eu não tenho nem ideia do que botar? Né? Então, isso gera curiosidade nas mulheres porque elas irem atrás das informações e daí poder escrever alguma coisa. né Então, é mais ou menos isso. Já nas maternidades particulares, né em que tu conhece a equipe que vai te atender, já fez o pré-natal com a equipe, ou num parto domiciliar que tu já conheceu a, a equipe também, é mais garantido que tu vai ter aquele plano seguido. E também pode ser que quando chegar a hora do parto a mulher mude completamente de ideia e aquilo que ela escreveu já cai por terra e ela quer alguma coisa totalmente diferente, né? E aí que entra a questão do parto humanizado. Eu acho que é legal de falar um pouquinho agora também, né? que o parto humanizado, essa, esse novo conceito, que já não é mais tão novo, né? de uns anos para cá, tem muito se falado, na verdade, gira em torno de um parto respeitoso para uma mulher que é bem informada sobre o assunto. Então, é um parto que respeita as decisões da mulher, do, do companheiro, da família, desde que essa mulher tenha recebido as informações de qualidade sobre o assunto. Mais ou menos isso, sim, o... O basicão do parto humanizado é isso. Não é parto, parto na água, não é parto com bola, não é parto no escuro, é um parto respeitoso.
3: Inclusive a nossa médica, sobre a questão de, do que é parto humanizado, a nossa médica fala que quando ela vai no, chega nos hospitais, tem algumas enfermeiras que falam, ah, vocês são daquela equipe que é naturalista, né? Ela fala, isso, parto é todo mundo pelado no parto. <risos> ela fala que tem esse estigma em torno do... Do nome humanizado mesmo.
1: Sim, sim.
3: <risos> imaginei, imaginei o parto naturalista.
1: Sim, o pessoal pensa, né, um monte de erva uhum. e não sei o que, e chá e, e placenta, mas só isso, pensa nisso, né, mas na verdade é um fato respeitoso, né, que atende aquilo que os desejos do, da família, né. Desde que a família seja bem informada, claro. Porque até assim, não é um imperativo do parto vaginal. É sempre
2: o parto normal. Só é parto humanizado se for parto normal. Mas que até se chegar na necessidade de fazer uma cirurgia, essa vai ser uma decisão tomada em conjunto, respeitando o tempo da mulher, o tempo do bebê, o que, que eles estão dando de informação para a equipe médica não é nada assim não vai ter que ser isso e, e não explica nada e a mulher é colocada num pijama estranho do hospital e fica se sentindo mal e não sabe o que está acontecendo é, é muito diferente mesmo sendo uma cesárea se necessária.
1: isso claro uma cesariana com uma indicação real né que não seja apenas para fazer nascer né como é um termo que a gente escuta muitas vezes né o fazer nascer e que seja conversado também com a mulher e o acompanhante. Inclusive, a presença do acompanhante né, no trabalho de parto e parto garante muita segurança para as mulheres também, né? Porque, às vezes, a mulher está naquele meio de contração e tudo mais, ela não, não consegue raciocinar, pensar o que, que ela o que ela queria antes, o que ela quer agora, como conversar, né? E o acompanhante também sendo bem orientado antes, né, que é muito importante esse acompanhante estar tá junto com os pré, no pré-natal buscar informação também junto com a mulher poder então decidir naquele momento ali difícil, né, de decidir às vezes é, a cesariana é muito indicada muitas vezes por parada de progressão que a gente fala, né, que nem sempre é uma parada quer dizer que o que que a progressão do trabalho de parto é um, tá um pouco lenta a isso é uma questão que a mulher e o acompanhante vão ter que conversar e decidir com a equipe que está no atendimento, então a informação na verdade é a base de tudo, é o que vai empoderar que a gente fala muito do empoderamento da mulher também no trabalho de parto, é ela ter a informação, e informação de qualidade mesmo né, para poder decidir pelo que vai ser mais seguro para ela e para o bebê e para a família né.
0: É importante ressaltar isso que em qualquer cenário, né, empoderamento é informação, então, Às vezes as pessoas têm ideia de que empoderamento é só dar poder à pessoa, mas poder sem informação né, é arbítrio, não é o um empoderamento, isso é muito útil, mas aí a gente falou um pouco sobre a segurança, né, a segurança do parto, porque claro gente, a gente está falando aqui sobre um parto confortável, um parto que seja uma boa experiência agradável, mas quando a gente pensa em parto no século XXI, a gente pensa em segurança, afinal de contas, como a gente viu é, na, na, no nosso, né, nosso, na nossa pesquisa inicial, a gente tinha o, a, a mortalidade materna como um problema muito comum né, na história humana. Era muito comum as, pessoas, as mulheres morrerem no parto, as pessoas terem uma história né, de alguém órfão por perda no parto ou perda de filhos no momento do parto. Era comum e a gente conseguiu vencer isso com o saber científico, progresso, etc. É, e eu estava lendo a respeito e vi que os, os principais motivos para levar um parto a ser mais inseguro e arriscado são... Alguns que a gente já até tocou aqui, né? a questão do atraso na detecção de problemas, que tem muito a ver com acesso a um né, pré natal de qualidade e a um trabalho de parto com gente que realmente seja capacitada, é, que é um problema comum em alguns cenários pelo mundo afora. Problemas no acesso ao serviço de saúde, aí entra tudo, né por exemplo, qual a distância de que eu estou de um hospital, caso precise? Se eu precisar de de um atendimento hospitalar, eu tenho acesso à ambulância, eu tenho acesso a um veículo que me leve, como é que eu vou ser levada, quanto tempo isso vai levar, isso faz muita diferença. E, por último, também o atraso no início de alguma manobra corretiva, algum tipo de estratégia de correção de algum problema. Eu fico pensando que se esses problemas que a gente enfrenta que levam a um parto inseguro, eles não são o que explicam a preferência do brasileiro por um parto programado porque nós não temos apenas no Brasil uma preferência pela cesárea nós temos no Brasil como sonho de muitas pessoas a famosa cesárea marcada que é aquele lance da mulher avisar para a família a data e a hora em que o bebê vai nascer e aí vai a família toda e eu por exemplo já já vi um processo desses tem o cineparto. Tem o, o avô da criança levando o champanhe para cineparto, onde tem um telão, onde vai passar o parto. Tem todas essas questões. São os problemas que a gente tem na questão do, do periparto que explicam a, a preferência pela cesárea programada ou existe mais coisa dentro disso aí?
3: Falando um pouco sobre essa preferência e, e pelo que eu notei ouvindo do tema e, tentei, e me interessando por aprender um pouco mais, entre os meus amigos, entre pessoas que eu convivo, que eu vejo que tem essa preferência por uma cesárea de hora marcada, que é absolutamente normal, grande parte das vezes é simplesmente por falta de informação. Falta de informação de achar que o parto normal é uma, é uma coisa monstruosa, eu não quero nem passar por isso, é, eu quero, não quero ter dor nenhuma, e, e falta de informação do médico trazer informações sobre por que, que o parto não é, não é algo relacionado à doença, porque essa colocaram uh, o, o parto como algo que fosse uma patologia mesmo, algo que fosse fora do, do normal. E as pessoas falam, bom, se é uma patologia, tem que ter médico presente, tem que ter... Então, já abominam um o parto domiciliar por princípio, né? Não querem nem ouvir falar dessa parte. Tem que ter dentro do hospital, tem que ser por uma equipe médica e uma cirurgia está bem aceita aí nesse meio. Eu acho que muito é... Falta de informação pura e simples, falta de informação pura e simples. Agora, sobre o dia a dia, eu só tive a, a, a vivência dos meus amigos e, e a minha, então eu, eu acho que eu nem tenho muita coisa a colaborar com o assunto, mas o que eu poderia falar do meu convívio é que a cesárea e a cesárea de hora marcada é simplesmente falta de informação. Agora eu vou deixar para quem entende mais do assunto falar um pouco.
2: Eu acho que tem muito dessa ignorância, falta de informação mesmo, eu acho que também muita um conforto muito grande da, da, da classe médica, de que, por exemplo, nas minhas consultas com, as, com, as, com as, as enfermeiras, com as obstetras, diversas vezes eu tive que remarcar as consultas porque elas estavam atendendo um parto. Um médico que, que tem uma alta taxa de cesárea, dificilmente isso vai acontecer com ele, porque ele tem uma agenda, ele segue essa agenda. Essa ainda tá lá engessada, ele pode programar as férias dele sem preocupação. Ele não passa feriado preocupado com nenhuma gestante, porque ele fez todas as cirurgias antes. Então, eu acho que a, existe a ignorância do público e os médicos acabam se aproveitando dessa ignorância para o próprio conforto também. Agora, eu acho interessante pensar que não é necessariamente o médico ele tem aquela visão que prejudicar a mulher mesmo, e eu acho que também existe muita ignorância na classe médica e eu acho que isso é algo que poucos brasileiros e brasileiras estão confortáveis em admitir. Que o médico pode estar desatualizado, que ele pode estar errado na opinião dele, que é, ele pode estar fazendo aquilo por puro achômetro da experiência dele e nenhum, nenhum embasamento suficiente. Então, são algumas ignorâncias que se combinam com esse combo. E uma outra questão é que é, eu percebo, por exemplo, no relato da Silvana, da avó dela, né? Eu tive duas avós de contextos diferentes. Então, uma também na área rural, que pariu os oito filhos em casa, a sua última filha que foi nascer na cidade nasceu no hospital, e uma outra avó que cresceu mais perto dos centros urbanos e teve só cesáreas. É, a ciência das mulheres, com a própria fisiologia, a capacidade de interpretação delas do, do próprio corpo, elas não sabiam, como a própria avó da Silvana achando que o bebê ia sair pela boca. Disso, a gente foi para uma assistência, então de uma quase não assistência né das parteiras rurais. A gente foi para aquela coisa do hospital, sim, de qualquer jeito. E aí não houve nenhuma espécie de transição ou de relação com, com conhecimento sobre a própria fisiologia. Simplesmente se trocou uma ignorância pela outra. Então, hoje em dia, aquela coisa que a gente tem do parto normal ser algo monstruoso, como o Victor colocou, de ser algo terrível, de ser uma, uma patologia, um mal a ser evitado, é uma adaptação moderna daquela ignorância antiga que muitas mulheres tinham em relação ao próprio corpo, porque ainda continuam sem acesso à informação, como ele mesmo colocou. A diferença que a gente tem hoje em dia é que as pessoas estão começando a ter essas informações. Os estudos que os médicos usam como evidência científica estão acessíveis a nós, assim, não, claro, a maioria da população brasileira não tem acesso a isso, mas se você tiver a possibilidade, você pode acessar essas coisas pela internet, né? E a maioria das mulheres brasileiras estão nas redes sociais e de alguma forma ou de outra isso pode chegar a elas por causa de um grupo do Facebook, por causa de uma postagem. Então, de uma forma ou de outra, isso acaba mudando como a gente está hoje. Foi muito interessante que a semana eu estava conversando com uma amiga minha que é portuguesa. Existem muitos brasileiros vivendo lá em Portugal e a gente estava conversando sobre esse tema e ela veio me questionar e a gente conversando exatamente sobre isso. Por que, que as brasileiras são tão são tão apegadas à cesárea? Por que, que elas têm tanto medo do parto normal? Porque a mentalidade da mulher eu, é, europeia portuguesa é muito diferente em relação à da brasileira no sentido de respeitar a fisiologia de que se a mulher engravidou, ela tem um corpo que também pode parir. E a gente não, necessariamente tem alguma coisa que acontece ali de errado, que na hora que a mulher começa a entrar em trabalho de parto, às vezes não é nem permitido que ela entre em trabalho de parto, o corpo dela não vai dar certo. Então deu certo durante 9, 10 meses de gestação, mas agora, nesse momento, ele não serve mais. E, então eu acho que é uma combinação de todos esses fatores.
1: Concordo completamente com a fala do Vitor e da Cecília. O principal fator que as mulheres a desejarem uma cesariana marcada é a falta de informação sobre o parto normal. Mas outros fatores que levam também, que os estudos científicos mostram, é o medo do, da dor do parto né? e que está relacionado também à falta de informação, de que nem sempre o parto é um processo 100% doloso, né? e que elas não conhecem os métodos técnicas que ajudam a aliviar a dor. E também essa questão muito engessada do pensamento de dor relacionado a uma coisa, um momento ruim, né? A dor do parto, a dor das contrações, é um momento que ajuda o bebê a nascer, né? É, no hospital... É sinônimo de sofrimento, né? Se tem dor, Exatamente. é sofrimento. Exatamente. É, o que eu gosto de falar é que a contração não é, uma do... não é um processo de dor, é um processo de abertura, né? é um processo de de trazer o bebê, né? um processo de transformar a mulher numa mãe, tem esse fator também. E um, outra coisa que pode contribuir para as mulheres desejarem a cesariana é uma experiência ruim de um parto anterior, né? de um parto com violência, um parto normal, com é, desrespeitoso, com violência, com é, condutas e intervenções que hoje em dia já não são mais é, regulamentadas até, né? E outra coisa também que eu queria falar é que as mulheres falam, falam, sana, não se conhecem o parto, mas as mulheres também não conhecem como é que funciona a cesariana. A cesariana é uma cirurgia de grande porte, que tem mais riscos do que o parto normal numa gestação de baixo risco, né? que é a maioria das gestações hoje, né? de risco habitual. É, elas não sabem que essa cesariana então vai ter uma anestesia, quais são os riscos e benefícios das anestesia, os riscos da cesárea, do pós cirúrgico. Então as mulheres têm que se informar dos dois lados, não só do lado que ela vê como negativo do parto, mas também da, da cesárea. É,
0: agora é bom a gente falar nesse tema, né? Sobre também a, 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 que a cesárea é uma cirurgia. As pessoas encaram a cesárea como parto e não como cirurgia. Dentro
2: do que a Rafaela falou, isso é muito verdade. Inclusive, esse show que se faz da cesárea, a maioria das pessoas que sai de lá a primeira vez que assiste, fica até chocada, porque... São sete camadas que são abertas e coloca se aqueles ferros para abrir a barriga da mulher e aquela assim... E, e a gente não tem essa ideia quando pensa na cesárea. A gente pensa, eu corte limpinho, quase que um plin e o bebê saiu limpo já, não tem nada melequento no bebê e está tudo ótimo ali. A mulher também vai sair daquela cirurgia de unha feita, cabelo feito, maquiagem feita, vai estar tá tudo certo não vai ter complicação nenhuma depois, não vai doer nada, não vão ter pontos. Enfim, eu acho que a ignorância dos dois lados da, da discussão, né da via de parto. a Outra coisa que a Rafaela falou também, em relação a por que se leva, eu acho interessante a gente considerar o que você falou, Silvana, de que a gente tem um Brasil gigantesco, e uma assistência ao parto que é tão grande quanto o número de mulheres que nós temos. Então, quando você vai estudar a violência obstétrica nas diferentes camadas sociais, são violências muito diferentes. A violência que uma mulher sofre numa maternidade particular é muito diferente do que a mulher vai sofrer num hospital público. As coisas que as, as quais elas vão ser submetidas são muito diferentes. E o acesso à informação combate essas, todas essas violências, né? Mas muitas vezes, a a que não tem acesso financeiro a uma segunda opção acaba sofrendo muito mais do que a mulher que pode optar por falar assim, não, eu vou querer escolher a minha equipe. Então eu acho que é bem interessante a gente considerar isso que muitas mulheres realmente não vão querer um parto normal porque aquilo que elas ouvem das amigas e elas já viram alguém passar, por exemplo, num hospital público do interior de não sei de onde, é realmente algo assim de ser abandonada lá no parto, não poder ter ninguém com ela. E às vezes o bebê nasce e sofreu alguma sequela porque não foi bem assistida e passou da hora daquele bebê nascer. Então, realmente, a gente tem que considerar que existem muitos cenários diferentes aqui no Brasil.
0: É, e, um, e um fato inegável é que em alguns cenários brasileiros, quando você programa cesárea, você compromete a equipe. Isso aí que vocês estão falando sobre a questão da equipe, eu lembrei disso agora. Porque, por exemplo, se eu decido ter parto normal, inclusive em alguns convênios médicos, é, eu não tenho certeza de quem vai ser o médico que vai fazer meu parto. Mas se eu programa cesárea com ele, pronto, doutor fulaninho Doutora Fulana, vão ser os meus médicos, né? Não é isso, Rafaela? É, pelo menos é até onde eu sei.
1: Sim, no ambiente particular, né, de convênio é assim mesmo. E normalmente, né, é cobrado uma taxa a mais, né, de sobreaviso do médico, naquele período final da gestação, né, Para quando tu entrar em trabalho de parto e te atender. Mas se ele tiver cesárea marcada naquela hora, ele só vai ir até até o teu atendimento quando acabar a cesariana, né? Então é complicado, assim. Sobre o que a Cecília falou ali, também queria falar um pouquinho sobre o acesso das mulheres ao parto em diferentes lugares do Brasil. É o que o Vitor falou no começo também, sobre como eles chegaram até uma equipe que eles, que eles gostaram e que decidiram por ela. Isso é a minoria da população, né, que tem, essa, que tem esse privilégio de escolher uma equipe, né. A maioria que vai fazer o pré-natal no posto de saúde é, faz as consultas com os médicos e enfermeiros do posto de saúde que não vão ser os profissionais que vão estar na maternidade, né? eles são profissionais do posto. Nem sempre eles sabem como é que é a rotina e as técnicas na maternidade de referência dessas mulheres. E daí elas vão acabar na maternidade nas maternidades públicas que tem poucos profissionais né? eu trabalho numa maternidade que tem poucos profissionais eu trabalho numa maternidade que tem cinco, seis leitos de pré-parto e uma enfermeira pro, pro plantão, né? no meu plantão às vezes eu tenho mais do que esses mais pacientes, até 10 10 pacientes trabalham de parto e eu não consigo prestar atendimento a todas né? então realmente isso da mulher muitas vezes está sozinha na maternidade, sozinha assim com pouco atendimento profissional ali Contínuo, né, da enfermagem ou da medicina, também gera para ela mais risco de intervenção e de violência obstétrica. Não que o acompanhante não não esteja presente ali, né. O acompanhante está sempre, mas um profissional junto faz toda a diferença, né. E outra outro fator que eu lembrei também da gente conversar é sobre a autonomia da mulher no processo de parto. Isso influencia muito também no desfecho da via de parto. Hoje em dia com o parto humanizado, a mulher tem tido mais autonomia do seu parto, né? Tomado para si. O parto é eu que faço, né? Não a equipe. E aí que tá a diferença do parto humanizado e do da cesárea, de um parto em que a equipe faz intervenção. Quando a mulher se apropria desse parto, ela vai poder decidir o que ela quer, o que ela não quer, né? A mulher e a família eles decidem e pedem seu tempo e tudo mais. Quando é uma cesárea ou um parto com intervenção, a mulher chega na maternidade e pede, não, eu estou nas mãos de vocês, da equipe, façam o que tiver que fazer para nascer. Né? Uma, a mulher com autonomia já é diferente, né? ela, quer, ela tem a informação e tem, tem como decidir como vai acontecer e ela mesma vai se movimentar, já sabe o que fazer para o bebê, Chegar mais perto de nascer Então isso também é algo que influencia muito o desfecho Dos partos e nascimentos E
0: uma coisa que você está falando aí me deixou preocupada Porque você está falando de Santa Catarina Que é um estado que tem uma das Médias de mortalidade materna melhores do país Eu estava vendo assim Que nós estamos próximo da meta Que a OMS estabelece e nós temos a metade da mortalidade da brasileira. Quer dizer, se você falou que a situação na maternidade aqui no SUS, em Santa Catarina, já é uma situação que você. Considera, né? Que poderia melhorar, imagina em alguns lugares do Brasil. É, não necessariamente, pessoal, no interior, porque na grandes cidades também temos problemas, né? Nós temos grandes bolsões populacionais aí onde a assistência, gravidez e parto é bem precária.
1: Né? Exatamente. O número de profissionais é o que mais dificulta, eu acho, o atendimento, sabe? A assistência. A gente quer fazer tudo, né? E ainda mais uh, o pessoal da, da enfermagem. A enfermagem tem uma formação de cuidar. Né, de cuidar do próximo é, e na, na questão do trabalho de parto para cuidar eu já vou acabar cuidando de uma mãe que eu não conhecia né fui conhecer ali naquele momento nem sei o que ela queria o que ela não queria o trabalho de parto mas o Ministério da Saúde preconiza, preconiza o parto normal então até ela não ter nenhuma tendência no trabalho de parto ela vai continuar em trabalho de parto com parto normal ela tendo informação ou não sabe e eu não consigo ficar com ela o tempo todo, né? A gente tem que a, a, dar conta de muita coisa. Às vezes chega uma cesárea de urgência, tu tem que ta, eu tenho que estar lá, dar conta, atender o bebê, tudo, e tem os, os trabalhos de parto acontecendo. Então é um pouco frustrante pra gente esse cenário, assim. Em contraponto, o meu trabalho no parto domiciliar, a gente vai em duas enfermeiras obstétricas por mulher, duas ou três às vezes, tá? Para uma mulher, um trabalho de parto, um bebê. Então, é totalmente diferente, assim, né? E não tem como comparar também a questão de segurança de um parto domiciliar planejado, de uma gestante de baixo risco, com duas, duas ou três enfermeiras obstétricas, e um parto domiciliar, assim, né? São cenários totalmente diferentes. Isso em gestantes de baixo risco, né? Deixando claro. Então... É esse contraponto das assistências E já numa maternidade particular Que eu já atendi também As mulheres normalmente contratam já uma equipe Que vai com elas até, o, até a maternidade E passa o trabalho de parto inteiro com elas Um médico ou, ou pelo menos uma enfermeira Ou uma doula com elas o tempo todo Então é muito diferente São muitas realidades diferentes Que a gente, que a gente tem nesse Brasil E e acabam tendo desfechos diferentes e as mulheres acabam passando por violência muitas vezes né, no setor público, essa violência é diferente que nem a Cecília falou, que é uma violência diferente não quero dizer que no, no particular não tem porque tem também, mas que no público as mulheres ficam mais vulneráveis por causa desse, desses
0: só para resumir, então, na verdade, quando eu comparo o parto domiciliar com o parto hospitalar, eu comparo um parto, né? Pensando no parto domiciliar como você colocou. Eu comparo um parto onde a pessoa fica, às vezes, numa sala com outras parturientes e, e pouco profissional com um local, um parto em casa onde tem muita gente me assistindo, né? Muita gente capacitada. Então, na verdade, é uma comparação até um pouco. É justa, né? É uma comparação que não pode ser equiparado. Isso. Isso faz muita diferença.
1: Só um adendo rapidinho. Em questão de evidência científica, a gente já tem que o parto domiciliar tem o mesmo risco e benefício, o mesmo nível de segurança do que um parto hospitalar, né? O domicílio e o hospital têm riscos semelhantes. Inclusive, em alguns estudos, o domiciliar é planejado é, se mostrou mais seguro do que no hospital, né? Também por todas as questões de infecções e tudo mais que tem no ambiente hospitalar. Isso
0: para gestação de baixo risco, no
1: caso. Isso, gestação ah. de baixo risco com parto planejado, né? Não desassistido.
3: Né? Ok. E, eu só queria fazer uma ilustração é, para essa afirmação aí da Faela, quando ela disse que há a, a diferentes realidades, é, mesmo dentro do, do meio particular, ainda sem nem contar a. a o atendimento público, né? Dentro do meio particular, eu consigo lembrar do, do parto do Gabriel, na fase expulsiva mesmo, no, nos últimas contrações, quando o Gabriel tava chegando, eu consigo lembrar da nossa médica assim, em volta da, da Maíra, deitada no chão, falando, Maíra, pisa aqui na minha perna, pode pisar, e aí ela deitada assim, e, e querendo encontrar a melhor posição pra Maíra, e aí eu só olhava pra ela e conseguia lembrar do nosso primeiro médico, olha mãe, eu só faço em posição ginecológica, você vai ter que fazer força, senão eu faço um fórceps. Então, eu falo nossa, mas que diferença de realidade é que é uma médica que, que trabalha para ajudar o que está acontecendo e outro médico que, é assim, mãe, você vai ter que me servir na hora do parto porque eu tenho a minha posição que eu, que eu prefiro. Então, eu só, só queria fazer essa ilustração dentro da esfera privada ainda. Não tô nem falando do, da rede pública, né? Que não Sim. tem tanta gente para atender a demanda que tem lá.
1: Sim, muito legal essa ilustração de estudo mesmo, né? Do, de quem está servindo quem na hora do parto, né? Bem legal.
2: É, eu, eu passei por uma experiência parecida e eu, aí eu acho até interessante a gente pensar que o atendimento ao parto, ele não é assim isolado do resto do atendimento ginecológico que a mulher recebe. Então, por exemplo, quando eu estava pelas pelos melhores contraceptivos eu optei que eu não queria nada é, químico, nada hormonal e optei por uso do diafragma. Só que o diafragma ele é um dedo tipo de barreira que não é muito popular aqui no Brasil e é considerado algo que não se faz. Até eu encontrar um médico que pudesse fazer a medição para que eu pudesse comprar esse diafragma, eu ouvi cada barbaridade. E assim, foi só um gosto que eu poderia passar na hora de procurar por uma assistência respeitosa para o momento da minha gravidez e do parto. Então, por exemplo, eu ouvi de médicos que eu ia ficar doente, que eu precisava tomar a pílula de qualquer jeito, que a pílula resolvia todos os meus problemas, que eu era louca, que isso não se faz mais. Ou eles vinham com informações que eu já tinha lido, que estavam totalmente desatualizadas em relação àquele método contraceptivo. E aí, no momento que, que eu passei a conversar mais sobre a questão da gravidez e tal, e manifestei um desejo de fazer um parto normal, sem grávida, foi uma conversa que eu tive uma vez com, com, com um ginecologista obstetra Ele falou assim, você quer parir igual uma vaca?
0: Ai meu Deus, que horror!
2: Então assim, é aquele tipo de coisa que quando você tá segura da sua informação, daquilo que você tem com você Você ouve aquela frase e você consegue sentir até dó da pessoa que tá falando aquilo que você sabe que vem de uma profunda ignorância e outras coisas mais que estão tá na sua cabeça também naquela hora, mas que não são muitos cristãs. A gente fala aqui no podcast. Brincadeira. Mas imagina uma, uma, uma mulher que não tem muito conhecimento sobre o próprio corpo. Ouve histórias de parto horrorosas, porque assim, ninguém vem contar pra você que o parto foi maravilhoso. Sempre vem contar pra você quando alguma coisa não deu certo. É isso que a gente acaba guardando né, nessa caixinha. E aí esse médico vem, ou essa médica vem cheia de, de autoridade e, e palavreados que você não sabe muito bem o que ele tá falando naquela hora. O que essa pessoa fala? Bom, ele sabe o que ele tá falando, então eu vou obedecer, eu vou ficar quieta, né? Porque, ou então na hora do parto, que o médico fala pra você assim, você pode colocar o seu bebê em risco. Meu, a última coisa que você vai querer fazer é colocar o bebê... Então na hora você toca o que for preciso... Para que aquele risco... Que é um fantasma na maioria das vezes, que é mais um risco pro próprio médico do que pra você e pro seu bebê, você
0: topa naquele momento é, só, só uma coisa importante a gente falar, que algum desses relatos que a gente falou aqui, né, como você falou a, a pergunta que o, que o médico fez isso já é considerado uma forma de violência né, porque isso é um discurso totalmente desrespeitoso, é, e eu não vou passar pano pros colegas não, colega médico tem colega médico aí que é tudo cavalo é tudo cavalo, né <risos> Vocês conferiram aí a primeira parte do nosso bate-papo sobre humanização do parto? E vocês viram que a gente tem muita coisa para falar e espero que vocês curtam a nossa próxima parte também, porque ficou tão interessante quanto esta. Aguardo aí o seu retorno com comentários, críticas, sugestões, acréscimos, experiências. Por favor, vamos fomentar esse debate aqui na nossa área de comentários. Não deixe de nos seguir também em nossas redes sociais. E até o próximo programa, em que a gente vai continuar esse bate-papo aí sobre o respeito ao parto, parto respeitoso. Tá certo? Até a próxima!